창세기 11장 10절부터 보겠습니다. 이것이 샘의 후대라. 샘이 100세였을 때, 즉 홍수 후 2년에 아르박사스를 낳았고, 샘은 아르박사스를 낳은 후 500년을 살며 아들들과 딸들을 낳았더라. 아르박사스는 35년을 살고 살라를 낳았고, 아르박사스는 살라를 낳은 후 403년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았더라. 살라는 30년을 살고 에벨을 낳았고 살라는 에벨을 낳은 후 403년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았더라. 에벨은 34년을 살고 벨렉을 낳았고 에벨은 벨렉을 낳은 후 430년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았더라. 벨렉은 30년을 살고 루를 낳았고 벨렉은 루를 낳은 후 209년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았더라. 루는 32년을 살고 수록을 낳았고 루는 수록을 낳은 후 207년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았더라. 수록은 30년을 살고 나아를 낳았고 수록은 나아를 낳은 후에 200년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았더라. 나홀은 29년을 살고 테라를 낳았고 나홀은 테라를 낳은 후에 119년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았더라. 테라는 70년을 살고 아브라함과 나홀과 하란을 낳았더라. 우리가 성경에 나오는 특별히 족보가 나올 때그 안에는 의미를 깨달아야 됩니다. 지금까지 노아의 아들 함과 샘과 야벳의 족보가 이미 다 나왔습니다. 나왔는데 다시 또 샘의 족보가 또 나옵니다. 왜 그럴까? 하나님의 말씀은 분명히 하나님의 뜻 안에서 이루어집니다. 아, 그렇기 때문에 아, 특별히 샘의 족보를 다시 또 말씀하시는 이유를 우리가 알아야 됩니다. 인간이 에덴 동산에서 범죄했을 때 아, 아담에게 하신 말씀이 아, 어, 뱀에게 하신 말씀이 아, 네가 이렇게 하였기 때문에 아, 여인의 후손은 네 머리를 부숴버릴 것이고 너는 여인의 씨에 발꿈치를 부숴버릴 것이다 이렇게 예언했죠 그렇기 때문에 이 여인의 하나님의 말씀은 이 여인의 후손이 앞으로 나타나서 뱀의 머리를 부숴버릴 것 사탄을 완전히 아, 멸망시켜버리는 여기에 하나님의 말씀에 아, 줄기가 들어갑니다 그렇기 때문에 모든 아버지의 말씀은 아버지의 뜻이 이 땅에 이루어지는 겁니다. 이 땅에서 바로 사탄에게 빼앗겨도 이 땅을 다시 찾으시는 그래가지고 다시 사람들에게 다시 주시는 그러한 하나님의 뜻입니다. 왜냐하면은 하늘은 하나님의 것일 것이지라도 땅은 인생에게 주셨도다 이런 말씀을 했기 때문에 그러나 그 와중에서 예수 그리스도를 영접한 사람들은 하나님의 자녀가 되어서 특별히 하늘에 올라가서 하는 놀라운 축복을 주신 것입니다. 그래서 요즘 시대를 은혜 시대라 이렇게 하는 겁니다. 그리고 우리가 알수 있는 것은 인간의 죄 때문에 계속해서 수명이 줄어드는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 옛날에 장세기 5장에 보면은 보통 사람의 수명이 800세에서 900세 이상이었는데 여기 벌써 홍수 후에 세엠은 600세를 살았고 아르박사스는 438세를 살았고 살라는 433년을 살았습니다. 그리고 이제 나중에 수룩이라는 사람은 230년으로 뚝 떨어지고 
나홀은 148세밖에 못 살았다 이런 얘기입니다. 그 결국은 아 홍수가 난 후에 홍수가 난 후에 거의 천년에 이르기까지 천년 동안 사람들의 수명이 900세에서 100여세로 줄어들었다. 이거는 엄청난 겁니다. 그렇기 때문에 이것을 볼때 홍수로 인해서 이 지구의 기상의 변화가 엄청나다는 것을 우리가 알 수가 있고 과학자들은 상상조차도 할수 없다는 것을 압니다. 산불만 좀 나도 막 기상의 변화하는 판인데 홍수가 전 세계에 완전히 뒤덮여가지고 지구를 둘러싸고 있을 때 지구는 그 속에서 엄청난 고통을 받았고 지각변동이 일어나고 이건 뭐 우리가 상상할 수 없는 거죠. 900세 살던 사람이 홍수 이후에 점점점 줄어들어서 폐교세로 줄어들었다. 결국 지금 인간의 수명이 지금도 백몇십 살 사는 사람이 있습니다. 그걸 보게 되면은 홍수 이후의 상태가 얼마나 홍수 이전과 다르다는 것을 우리가 알수 있고 이 모든 것이 죄값이라는 걸알 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이 죄가 얼마나 무섭다는 걸알 수가 있죠. 그래 인생들은 어, 자기들이 몇년 남았다고 해서 아직도 영원히 살 것처럼 알지만 자기가 늙어가면서 죽어가면서 어, 점점 연약해지는 것을 죄값으로 알지 못하는 게 문제예요. 그렇기 때문에 바로 우리가 복음을 전할 때 다른 얘기할 거 없습니다. 그 사람이 뭐 불교를 믿을 때 불교는 안 돼요. 뭐 캐토리가 안 돼요. 그럴 필요 없이 당신은 죄인입니다. 당신은 죄 때문에 죽습니다. 이걸 먼저 지적해 주면 아무 소리를 못 하는 거예요. 아무 소리를 못 하는 거예요. 그런데 하나님이 사람 돼서 예수 그리스도가 되셔서 당신의 죄 때문에 죽었는데 누가 당신 죄 때문에 죽겠습니까? 그분을 믿으면은 영생을 얻고 안 믿으면은 영원히 멸망하고 지옥 가는데 어느 걸 택하겠습니까? 이렇게 탁 단호하게 얘기할 때 성령 역사 가지고 칼로 찔러 가지고 영과 혼과 골수와 관절을 찔릅니다. 이 하나님의 말씀의 능력입니다. 이 과학자들처럼 철학자들처럼 설명해 소용이 없어요. 그 복음은 바로 어, 모든 믿는 사람들을 구원하는 하나님의 능력이 됩니다. 첫째는 유대인에게요, 둘째는 헬라인에게로다. 내가 전도를 할때 사람의 지혜 말로 하지 않고 하나님의 능력으로 하였으니 네? 결국은 어, 성령과 능력의 나타남으로 하였다. 성령께서 역사하지 않으면 안 됩니다. 성령께서 역사하기 위해서는 하나님의 말씀을 증거해야만 성령이 역사합니다. 인간의 말을 아무래도 성령님은 역사 안 합니다. 우리가 아무리 말을 잘해도 사람이 감동을 받을 수 있어도 절대로 구원은 못 받습니다. 그렇기 때문에 하나님의 말씀이 증거될 때 성령이 바로 그 칼을 잡아가지고 확 찔릴 때그 심령의 찔림을 받아가지고 죄인임을 깨닫는 것입니다. 이 하나님의 말씀의 능력입니다. 어떤 어, 과학자가 교회를 다니는데 전혀 뭐 그냥 아, 주일날 한번 나무로 이제 사람들 교제하고 그냥 이렇게 아, 그런 재미로 나오는 사람인데 아, 사람들이 뭐 기도를 하고 뭐 그런 그런 거 보면 왜저 사람들 저렇게 기도를 할 필요가 있느냐 기도 안 해도 잘 먹고 잘 사는데 왜 저러고 사느냐 그러고 참 무식들하다 아, 이렇게 생각하고 있었는데 어느 날 목사님이 에베소서 2장 말씀을 있는데 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 이렇게 말씀을 읽는데 확 찔림을 받아가지고, 아이고, 내가 죽었구나. 이걸 깨닫고 그냥 회개하는 순간에 그분이 구원받았다는 간증을 들었습니다. 그렇기 때문에 이 강대상에서는 계속 말씀이 증거되는 겁니다. 말씀을 증거되다 보면 어느 날 구원받는 사람이 생깁니다. 예? 그렇기 때문에 우리는 어디 나갔는데 하나님의 말씀을 계속 줄, 줄때 그들이 찔림받아서 구원받는 겁니다. 
그리고 여기에 보면은 이 특별하게 이름이 나타나는 사람이 있고 이름이 없이 아들들과 딸들을 낳았더라. 우리가 이걸 분명히 알아야 돼. 성경에 나오는 이름이 전체 이름이 아닙니다. 아, 그렇기 때문에 아, 가인이 어, 있었을 때 아벨밖에 없었는데 어떻게 누가 가인을 죽이냐 이런 생각을 하게 되는 거예요. 성경에 태어난 사람을 전부 기록하면 어떻게 되겠습니까? 그렇잖아요. 그렇기 때문에 성경에 나타난 인물들은 다 뜻이 있고 그 인물들을 왜 나타내느냐면은 여기 특별히 세의 인물들은 이 바로 예수 그리스도의 혈통 혈통을 쭉 설명하기 위해서 지금 이렇게 한 거지 아그 목적이 있는 겁니다 여기에 그래서 계속해서 수명이 줄어들었습니다 그리고 아이를 낳는 걸 봐도 옛날에 홍수 전에는 아 홍수 전에는 백세의 아이를 백세에 되게 아이를 낳았어요 첫 아이를 백세에 낳습니다 그런데 이제 홍수에 보게 되면 30세, 34세 뭐 이럴 때에 어떤 어떤 그 아, 대란 아, 아, 나홀은 그 29세에 대란을 낳았다 아, 이렇게 점점 점점 그 아이를 낳는 첫, 아, 출산하는 나이가 점점 더 줄어드는 것을 봅니다. 줄어 그렇기 때문에 이 아브라함이 자기 100세 됐을 때 아이를 낳는다 그럴 때야 어떻게 내가 낳을 수 있느냐 사라가 90세 됐을 때 낳는다 그럴 때 어떻게 낳을 수 있느냐 이렇게 한 거예요. 그러나 홍수 이전에는 보통 100살에도 막 아이를 낳거든요. 그런데 점점 점점 줄어들어가지고 어, 아마 앞으로 점점 점점 더 줄어들 겁니다. 그래서 아, 결국 이제 아, 10, 아, 26제로 보게 되면은 테라는 70년을 살고 아브라함과 나홀과 하란을 낳았더라. 드디어 아브라함이 나옵니다. 아브라함이 나옵니다. 그렇기 때문에 이제는 다시 족보가 끝나고 아브라함으로 돌아갑니다. 그래서 성경 12장부터 보면은 아브라함에 대한 얘기가 나옵니다. 결국 아브라함을 통해서 예수 그리스도가 나타나게 하기 위해서 아브라함을 다시 한번 클로즈업을 시킨 거예요, 성경에. 그래서 성, 아, 홍수 전에는, 홍수 전에는 아담이나 아벨이나 에녹이나 노아 같은 사람이 계속 부각돼서 그들에 관한 얘기를 했지만 이제는 아, 이스라엘의 민족의 그 조상인 그 아브라함이 성경에서 등장하고 있습니다. 아브라함은 정확하게 BC 1996년에 태어났습니다. BC 1996년. 예수님은, 예수님은 BC 4년에 태어났습니다. 그렇기 때문에, 아, 아브라함 때부터 예수님 때까지가 딱 2000년이에요. 딱 2000년이에요. 그래서 지금 이제 거의 2000년, 예수님 이후로 2000년이 좀 넘었죠. 그러나 지금 보게 되면은, 아, 이, 우리 달력은 한 1년이 5일이 더 많습니다. 그렇기 때문에 아, 실질적으로 2000 우리가 3년에 살고 있지만 2003년에 살고 있지만은 아, 이거는 로만 캘린더이기 때문에 유대역하고 좀 다릅니다. 하여튼 아브라함이 BC 1996년에 태어났다는 것이 2000년이 아니고 예수님이 BC 4년에 태어났다. 2000년 4년 모자라는 아, 그때 태어났다. 그러니까 결국 아브라함, 아브라함 때부터 예수님 태어날 때가 딱 2000년입니다. 그렇기 때문에 아담 때부터 노아가 천년이요. 천년 때부터 또 아, 아, 아브라함 때까지가 또 천년이요. 또 거기서부터 또 다윗까지가 천년이요. 또 다윗부터 예수님까지가 천년이요. 이렇게 해서 계속적으로 아, 그래서 보면은 이 전체가 지금 6000년이 됐는데 아, 결국 하나님의 시간으로 따지면은 6일 된 것입니다. 예? 그래서 여기 큰 의미가 있습니다. 그래서, 이, 이제 그 아브라함이 이제 여기 등장하게 되는데, 이제 아브라함에 대해서 우리가 공부를 할 텐데, 
아, 이 아브라함의 특, 아, 특징을 보게 되면은 이 사람은 어떤 이교도들, 이방인들이 주는 아, 이 모든 물질이나 이런 보상을 거부했습니다. 소돔왕이 아, 참 아브라함이 자기들 위해서 싸워줘서 이겼을 때 소돔왕이 여러 가지 그 전리품을 줬을 때 그는 아, 거부했습니다. 물질을 받을 때 아무 것이나 받질 않았습니다. 하나님의 것만 받았습니다. 아, 그리고 그는 아, 11조를 드렸습니다. 그 살레망이 나왔을 때 떡과 포도주를 가지고 나왔을 때 그에게 그가 취한 것 중에 가장 좋은 10분의 1을 드렸습니다. 이게 바로 아브라함의 한 것입니다. 바로 살레망 아, 살레망 멜기세덱은 아, 포도주와 빵을 가지고 나왔습니다. 이것은 바로 예수 그리스도가 아, 자기 피 포도주 피를 흘리고 자기 살을 누게 줘서 우리에게 평강을 주는 영원한 생명을 통한 평강을 주는 그러한 예수 그리스도의 모형으로 아브라함에게 나타냈고 아브라함이 그분을 영접한 것처럼 우리도 왕, 평강의 왕 예수 그리스도를 영접함으로 그 보혈을 힘입어 그 살을 먹고 영생을 받는 이러한 모형으로 그런 장면이 이제 앞으로 나옵니다. 그리고 그는 그 하나님께서 명령할 때 아주 절대 복종했습니다. 다시 말해서 우리의 시대라면 이 성경 말씀에 있는 말씀은 무조건 복종한다 이거예요. 염려하지 말라 그러면 무조건 염려 안 했어요. 염려하지 말라면 이런 식입니다. 그렇기 때문에 성경 말씀에 무조건 복종했습니다. 무조건 복종했습니다. 그렇기 때문에 또그 다음에 그는 또 형제 중에서 구원받지 못한 사람이 있을 때 그를 위해서 기도와 중보를 드렸고 가장 중요한 것은 뭔가 그는 부활을 믿었습니다. 이삭을 드리라고 그럴 때 그는 이삭을 죽여도 다시 하나님이 살려줄 것을 믿었습니다. 이 부활의 믿음. 이 부활의 신앙만 있으면 겁날 게 없어요. 네? 겁날 게 없습니다. 어제도 어떤 말로 통화했는데 네? 죽기를 각오하니까 그렇게 아주 편안하고 좋다는 거예요. 네? 그 부활을 믿으면 죽기를 죽을 때도 전혀 문제가 없죠. 그렇기 때문에 정말 우리가 살아서 건강할 때 부활을 확실하게 믿는 믿음 속에 살게 되면 정말 죽기를 각오하는 사람한테는 아무도 막을 사람이 없습니다. 다들 죽기를 두려워하니까 벌벌 떠니까 아, 그런 위협을 하고 그러죠. 죽는 것을 두려워하지 않는 사람에게는 어떤 것도 아, 막을 수 없습니다. 그리고 하나님의 말씀이라면은 자기 아들을 들여서까지라도 생명을 내놓고서도 아, 실행했던 그 사람입니다. 그래서 아브라함은 하나님의 친구라고 그랬습니다. 하나님의 친구라고 그랬어요. 우리 예수님도 이 땅에 오셔가지고 나는 너의 친구라. 아, 친구가 친구를 위해서 목숨을 보면 이거보다 더큰 사랑이 없다. 너희가 내가 명하는 대로 행하면 나의 친구라. 우리가 하나님의 자녀가 됐을지라도 하나님의 친구가 되는 길은 하나님의 말씀에 절대 복종할 때 하나님의 친구가 됩니다. 친구라는 거는 서로 감추는 게 없는 거예요. 그래가지고 하나님의 말씀에 절대 복종하는 사람은 하나님이 아무것도 감추지 않고 다 얘기해 줍니다. 기도하면 다 얘기해 준다 이런 얘기예요. 그러니까는 세상에 부러울 게 없는 거예요. 네? 그래서 야고보가 야고보가 야고보 4장 4절에 이렇게 얘기했죠. 너희 가늠하는 남자들과 여자들아 세상과 친구가 되는 것이 하나님과 원수되는 것을 알지 못하느냐. 그러므로 누구든지 세상의 친구가 되고자 하는 사람은 하나님의 원수가 되느니라. 구원을 받았을지라도 세상 것을 자꾸 따라가고 물질을 사랑하고 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 사람은 하나님과 원수가 된단 말이에요. 이거 보통 문제가 아니죠. 에? 이 육신 덩어리가 하나님과 원수된다 이런 얘기죠. 그렇기 때문에 아, 세상에 있는 것들을 
물질을 하나님보다 더 사랑하는 사람은 그런 사람은 바로 가늠하는 사람이에요. 이게 영적 가늠이 더 무섭습니다. 아, 뭐, 육신적인 가늠은 좀 실수했다가 회개하면 되는 건데, 이 영적인 가늠은 말이죠. 더 무서운 겁니다, 이게. 근데 요즘 사람들이, 크리스찬들이 영적으로 가늠하면서도, 가늠하면서도 그것이 가늠인지 모릅니다. 바로 라오디게 교회 시대는 너희가 부유하다 하는 게 뭐지요? 세상적인 물질적인 것에서 내가 부유하다. 이렇게 생각하는 것은 물질을 섬기는 것이고, 이거는 바로 하나님 앞에 가늠하는 겁니다. 그렇기 때문에, 하나님께서 내가 너희를 토해낸다고 그랬습니다. 너희를 토해낸다. 그러므로 우리는 이왕 하나님의 자녀가 됐으니까 이제는 하나님의 말씀에 절대 복종하고 정말 이 아브라함처럼 내 모든 것을 다 드릴지라도 주님만큼은 내가 잊어버리면 안 된다. 그렇잖아요. 어느 목사님이 미국 목사님이 설교하는데 그런 얘기를 하더라고요. 나는 내 아내도 사랑하고 내 자녀도 사랑한다. 그런데 앞에서 난 당신을 사랑하고 나는 너희들을 사랑한다. 특별히 아내에게 그런다는 거예요. 나는 당신을 죽도록 사랑하지만 당신이 내가 하나님의 명령을 받고 하는 일에 끼어들면 나는 당신도 없어. 이렇게 얘기했다는 거예요. 하나님이 일하는데 당신이 끼어들어서 방해하면 나는 당신을 더 이상 사랑할 수 없다. 참 미국 사, 그 목사님인데 역시 제대로 된 신앙이더라고요. 예? 사랑을 하지만 하나님 다 아니라 이거예요. 요즘에 어떤 사상이 있는가 하면요 가정이 먼저고 하나님이 둘째다 이런 사상이 막 들어가요 교회에요 그게 상당히 좋아 보이죠 그러나 하나님이 먼저일 때 가정이 사는 거예요 사람의 비율을 맞춘 것보다 하나님의 비율을 먼저 맞출 때 나중에 가정이 사는 거예요 하나님의 비율을 맞출 때 여러 가지 가족들에게 여러 가지 위협이 가고 문제가 생기고 어려움이 닥치고 그러지만 그걸 통해서 하나님께서 그들을 연단하고 결국 그들도 하나님의 사랑 속으로 들어가도록 인도하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님 제일주의로 살아야 됩니다. 먼저 하나님의 나라와 그 일을 구해야 돼요. 먼저. 그러면 다른 건 이루어지는데 내가 다른 걸 먼저 하고 하나님을 섬기려고 하면 거꾸로 되다 보면은 뒤죽박죽이 되는 것입니다. 그런데 처음에는 그것이 더 좋아 보입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 땅에 사는 동안에 영적인 싸움을 하는 것입니다. 영적인 싸움이라는 것은 물질기와 싸우는 것입니다. 보이는 것과 타협하지 않고 보이지 않는 하나님의 말씀에 순종할 때 처음에는 여러 가지 어려움이 오고 핍박이 옵니다. 왜냐하면 이 영적이지 않은 사람들이 핍박을 합니다. 가장 먼저 가족들이 핍박을 합니다. 그러나 결국 그것을 견뎌내고 승리할 때 하나님께서 모든 것을 베풀어 주실 때 그때 다 영광을 받게 되는 것입니다. 그래서 하나님의 능하신 손 아래 겸손하라. 겸손하는 건뭐 말씀에 복종하라. 때가 되면 너를 높이리라고 했습니다. 하나님이 높여줄 때 내가 높아져야죠. 내가 사람 비유 맞춰가지고 내가 높임 받아봤자 조금 있으면 다 떨어집니다. 그러므로 우리는 하나님의 친구가 되어야 됩니다. 내가 너에게 명하는 명년대로 행하면 나의 친구라. 구원은 은혜로 받았지만 말씀대로 행할 때 하나님의 친구가 되는 것입니다. 이런 사람은 막을 사람이 없습니다. 이런 사람은 마음껏 다니면서 복음을 전하고 어느 누구도 사탄도 이제는 손을 못 댑니다. 왜냐하면 사탄이 손을 대봤자 자기만 손해이기 때문에 아유 저 사람은 이제 못 건드려 이 정도 될 때까지 우리는 끝까지 뚫고 나가야 되지. 잘 나가다 마지막에 코폴 엎드러지면은 결국 아니감만 못합니다. 그렇기 때문에 우리는 끝까지 승리해서 결국 사탄이가 나를 보면 무서워할 정도로 이 정도로 돼야만 승리의 삶을 살수 있습니다. 단 1년만이라도 우리가 주님 만나기 전에 그렇게 살수 있다면 그게 성공입니다. 오래 산다고 좋은 것이 아닙니다. 단몇년 살아도 우리가 사람답게 살아야 되고 하나님의 친구처럼 살때 하나님의 영광을 나타낼 것입니다. 여러분에게 그런 축복을 있으실 예수 그리스도의 축원합니다.
기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 주의 말씀을 감사하나이다. 이제 아브라함의 역사가 나오나이다. 주의 뜻을 우리가 또 바라보나이다. 우리가 아브라함에 대해서 많이 들었지만 장세기 1장부터 11장까지를 공부하면서 아브라함의 이름이 나올 때 우리는 다시 한번 주의 뜻을 깨닫게 되었습니다. 주의 뜻을 이루시옵소서. 주님의 뜻을 이루시고 주님 홀로 영광 거둬 주시옵소서. 계속하여 말씀을 공부할 때 아버지의 크신 뜻을 우리가 더 확실히 깨닫고 아버지 예수 그리스도의 복음을 우리가 마음껏 증가하며 우리가 단 한마디 예수 그리스도가 당신 위해 죽으셨다고 말 한마디 할지라도 이 마음속에 말씀의 능력을 가지고 한마디를 우리가 믿음으로 선포할 때 성령의 검이 되어 죽어가는 심령들을 찔러 쪼개므로 그들이 구원받는 놀란 역사를 우리가 보며 주의 영광을 나타내는 축복된 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.